0: 第一百二十九章，知己真凶杀死天使。我们上了车，琳达开车沿一条独特的捷径送我们回到了九十七人俱乐部。约翰尼邀我进屋喝一杯睡前酒，我拒绝了，让他们俩和解去。坐在出租车上回家时，我心里很矛盾，我不知道什么时候才能鼓起勇气告诉约翰尼，他对金伯来的那个推理至少有一处明显的漏洞。我难以想象那个歇斯底里的杀人者能在还有四个尸体摆在后院的情况下到屋里去寻找钱，还有他怎么能从迪斯科口袋里找到钱呢？死去的迪斯科只穿了条游泳裤，别的什么都没穿。为了从折磨里恢复过来，琳达·连诺克斯请了两天假，因此他没有听见广告公司的新闻。我也只能从达拉斯那儿捡来一点，而达拉斯也只是道听途说。我认为应该回到约翰尼那里，告诉他他对金伯莱杀死迪斯科的想法是完全错误的。你怎么知道的？有消息传出，说是金伯莱擅自从办公室取出了一大堆钱，那是一笔基金，准备付给商业电视演出人员的酬金。他在俱乐部乱撒的就是这笔钱，我的朋友。他说的关于犯罪的话在这里就得到了解释。约纳丹把一个盘子从厨房拿到琳达床前。现在他除了不喂他吃，什么事都干。这人这谄媚讨好的一面，我以前还没见过，觉得有点受不了。他说：“行，但是我们知道金伯来一个人去看过迪斯科，而且带了枪。是这样吧，琳达？”“是的。”“不过克里瑞说那枪是他从杀人的人手里抢过来的。那人是谁暂且不论。”我说：“但是他要从金伯莱那样魁梧健壮的人手里夺走枪，却是不可能的。”克利瑞，克利瑞是谁？琳达问。我告诉了他那条子的事，还告诉他说，克利瑞找过迪斯科，到过现场，手上有那支枪，他还从我们的控制之下逃掉了。滴水不漏的事实。琳达说：“丹尼斯的话我接受，我不想再追问了。”约翰尼却想再追问。对于那不利于他故乡老友的明显证据，他拒绝接受。因此，第二天密奇因为为梅尔温的失踪而来电话时，他就乐意去接。约翰尼放下电话对我说：“听着，是关于科舍的。他去英国不是为了办事，而是不想回家了。我觉得那意味着他在办着阿尼本达所说的那件事。几场冒险的股票投机把迪斯科的钱输掉了。说全了吧，我说。”米奇担心的比这要多。从他上次去伦敦回来之后，柯舍一直收到那里来的信，有一两年了。然后，好了，他已有好些日子没有和米奇睡在一起了。可那能算什么？因此，梅尔温在伦敦有女朋友，他是去和她同居的。他跟迪斯科没有关系，这是可能的。但我说的情况也是可能的，不管有没有女朋友，我无可奈何地站着。这时，约翰尼给加拿大航空公司打了个电话。在订机票时，他对我抬了抬眉毛。既然可能出现情况，我当然该跟他一起。我点了点头。两个座位。来到英国是愉快的，但寻找梅尔温斯坦因却令人丧气。要是当初能错过这机会，我倒会乐意。我们的全部根据是一个名字和一个回信地址。地址写在斯坦因收到的信的信封上，心存疑惧的密奇把地址抄了下来，担心某一天律师办离婚可能有用。地址是格罗斯文诺街，但在那地址住的却是位温和安详的绅士，指甲亮晶晶的，态度彬彬有礼。没有，他近来没有见到梅尔温斯坦因，但去年他搞过一次大型晚会，那位加拿大人倒是参加的。他提供了他和斯坦因一个共同的朋友的名字和电话，那人是写电视剧本的，跟斯坦因一起的日子要多一些。我们给那位作家去了电话，戴克接听电话，服务处的回答是，他属于泰晤士电视组，地点是特丁顿水闸。不行，电话打不通，但从滑铁卢车站走去只需要半个小时。我们至少观光了一趟伦敦。后来在步行穿过车站广场时，我说：“说时躲闪着大群大群的鸽子，鸽子围着一个牌子飞。牌子说：‘我们要是为了鸽子，就要被罚一百英镑。’我们的火车离开了九号站台，驶过了贫民窟、郊区和绿色的田野，在几个名字很美好的市镇靠过站，温伯顿、汉普顿村什么的。在特丁顿，我们乘出租车去到了泰晤士制作室。”那地方在河边几个英亩的绿色土地上，河边停靠了几百艘游艇。我们找到了那位作家，不是在租里，而是在一个咖啡馆里。那是个齐长的青年，剃了个光头，手势显得倦怠。对，梅尔温在这儿，没错。但是他没来看过我。你们见到他，事情告诉他，有个老朋友希望他燃烧起火焰来。我们听那作家说了许多尖刻的话。也得到了西金森顿一家旅馆的电话号码。他说斯坦因就住在那里。约翰尼让我打电话告诉梅尔温，说我偶然来到了伦敦。他担心他的声音会吓坏了梅尔温，如果他有罪的话。我在演播大厅一个电话亭打通了那旅馆的电话。对，斯坦因先生是住这儿。他们叫他的房间。一个女性的动听的声音接了电话。说一口有文化的英语，他为我叫来了梅尔温。是丹尼斯呀！听到你的声音，我太高兴了。什么时候来的？话到正常，人却似乎很紧张。我安排了在那天晚上去看他。在回华铁路的火车上，我解释了梅尔温紧张的理由。他当然紧张。他离开自己的老婆，到这儿来跟一个英国女人同居。又不知道我对这事会抱什么态度，或者他是在躲避，不愿被人发现。约翰尼露出沉思的表情。别管什么今晚不今晚了，火车一到站，我们马上去他那里。在一定的意义上，约翰尼是对的。梅尔温斯坦因是在躲避我们，但并不是因为杀了人。出租车送我们来到旅馆街道对面下车时，我们看见一个苗条的姑娘站在街沿上，身边有两个提包。他在梳理一头金色的长发，我们正观察着。梅尔温从大门出来了，正把皮夹子收好。他对那姑娘说了几句，然后开始找出租车。正在这时，他看见了我们。他四面望了望，找不到可以去的地方。约翰尼面对着他，我认为是你杀死了艾莫利迪斯科的科舍。你拿他的钱在股市上投机失败了，于是找了一条沉重的出路。这不是事实，约翰尼。我确实拿他的钱投了资，可效果都是好的。那么你为什么突然跑掉呢？并不突然，这念头压在我心上已经很久了。你不能理解。梅尔温责备地瞥了我一眼。你试试看我能不能？约翰尼说：“我在家里就被埋葬在那种生活里，做个会计，做个顾家的男人。可那不是我的性格。”约翰尼。从来就不是，那完全是个大谎言。多少年来，密奇和我已经什么都不是了。类似的话他也说过。于是就成了这样的局面：或者在那待下去一直到死，或者就走掉。只有这样，真正的梅尔温斯坦因的决定是从那小屋解放自己。我观察着斯坦因那伙伴，那人的颌骨形状，定做的牛仔裤，狭窄的臀部。依稀带男性的姿态都有点什么东西，我的观点稍一改变就明白了。尽管这人抹唇高茶眼影，还有一头闪亮的金发，却不是女人。梅尔温斯坦因是在跟一个很漂亮的男孩子一起旅行。我用手肘碰了碰约内丹，他往我注视的方向望了望，立即明白了，比我快得多。梅尔温发现了我俩的目光，声音里带着防范地说：“这是西蒙。”于是，约翰尼和我飞回到了蒙特利尔，兜里少了几百块钱，却知道了梅尔温斯坦因新生活的秘密：是肮脏还是解放？那就看你的观点了。凌晨两三点，我们在机场降落，乘机场的豪华轿车回到九十七人俱乐部。这时，我们发现随后那神秘的情节已设计好，正在等候我们。达拉斯坐在椅子上，拿冰袋捂住后脑勺。他的周围，俱乐部的内部被翻了个乱七八糟，书架上的书落了满地，橱柜的门敲开了，里面的东西散乱着。楼上的样子也准一样。我们知道，我离开了多久记不清了。达拉斯说，但不管是什么原因，现金却没有动。我核对过了。约翰尼检查了一下八台逝者的头，叫警察了没有？正打算叫，别叫了。我知道这是在干什么。约翰尼走到吧台后面，扭动了保险柜旋钮，把那只杀人的邪恶的枪拿了出来。我望着他，一定是唐克利瑞干的。他在找这玩意，还是你一直正确？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。